0: Erlaubt mir, dass ich kurz meine Schwiegermutter auch noch begrüße als Gast dieses Gottesdienstes. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Ich werde am Dienstag wieder nach Portugal fliegen. Rosa Matos ist auch hier heute im Gottesdienst. Gut, konnte ich mir nicht verkneifen. Ja, bevor ich jetzt zur Predigt komme, ähm, wir hatten das auch im Gemeindeinfo erwähnt und die einen oder anderen hatten mich auch angesprochen, wir haben als Älteste ja einige Tage verbracht, wir sind gestern wiedergekommen, hatten unsere alljährliche Ältesten-Klausur, sind also ein Stück weit weggefahren, auch in ein anderes Haus, man wenig Ablenkung hat, an der Stelle auch herzlichen Dank an die Familien, an die Ehefrauen, die ihre Männer freigesetzt haben, ja, das war ja auch ein Feiertag mit drin und ja, da macht man natürlich auch gerne was als Familie. Danke an die Ehefrauen, an die Familien, die ihre Männer dazu freigesetzt haben. Es waren wirklich gesegnete Tage. Gut, was sagt man auch sonst so, aber es stimmt wirklich. Wir sind ja zu sechst gewesen und waren intensiv zusammen. Es hat persönliche Elemente gegeben, Gebet füreinander. Aber der Schwerpunkt war natürlich zu beten, Gott zu suchen für unsere Gemeinde. Der Schwerpunkt war auch den Auftrag, die Vision der Gemeinde zu schärfen und was sind unsere wichtigsten Werte hier, wie sind wir unterwegs in der Struktur der Gemeinde und ähm, ja, jetzt kann ich da heute nicht viel zu sagen, aber das wird natürlich auch seinen Einfluss haben hier für uns als Gemeinde. Es wird dann auch so Richtung Leiterforum und Mitgliederversammlung und so weiter wird das natürlich dann auch seinen Ertrag bringen, aber soweit kann ich sagen. Vielen Dank für alle, die uns im Gebet auch unterstützt haben. Es war wirklich eine gute Zeit, so richtig durchtränkt von äh, Lobpreis und Gebet und äh, Austausch und Bibelstudium und wo stehen wir denn aktuell und was denken wir, was der Herr von uns möchte, wie wir dann auch weitergehen sollen und das war wirklich richtig gut. Wir kommen zum Wort Gottes und es geht heute, wie schon angeklungen, auch um den Mann Paulus, aber es geht eben auch um einen Menschen, der ergriffen wurde von Christus und dessen Leben ja eine komplette Neuausrichtung erfuhr, als er Jesus erfuhr und erlebte. Das ist jetzt ein Mensch gewesen, der sehr religiös vorher war, als Jude, als orthodoxer Jude, als Pharisäer, ganz tief in den Schriften des Alten Testamentes. Aber das alles Entscheidende war, als er Jesus Christus erkannt hat, dass Jesus Christus wirklich nicht irgendein Mensch war, sondern der Sohn Gottes, der, um den sich eigentlich alles dreht. Und in seinem Leben tobte ein Kampf. Ihn zu erkennen, das war lange nicht da oder ansatzweise und es ist für jeden Menschen die Frage, wie stehe ich zu Jesus Christus und das aber nicht nur so für den Punkt dessen, dass wir ihn erstmalig erkennen, wir nennen das ja Bekehrung, dass wir komplett umkehren, sondern wir brauchen in unserem Leben auch als Christen immer wieder Erneuerung dessen, dass Jesus Christus auch die Nummer eins in unserem Leben ist. Ja, wir sind immer noch hier auf diesem Planeten, ganz bewusst. Wir sind hier als Menschen, die von diesem Jesus weitersagen können, solange wie der Herr uns Zeit gibt hier auf dem Planeten. Und äh, von daher sind wir natürlich auch in einer gewissen Herausforderung, Auseinandersetzung mit anderen Zielen, die uns gesetzt werden, mit anderen Dingen, die, womit unser Leben sich verknüpft. Und das ist auch nicht immer ganz so einfach. Es gibt ja Dinge im Leben, wo man sagen kann, na gut, das das werde ich gar nicht in meinem Leben haben. Das will ich gar nicht in meinem Leben haben früher gab es Christen, die haben gesagt, einen Fernseher, den will ich einfach gar nicht in meiner Wohnung haben. Und auch heute gibt es solche Menschen und auch nicht Christen, die sagen, Fernseher will ich einfach gar nicht in meiner Wohnung haben. Und das ist okay, das kann man doch so machen. Und andere sagen, ich habe einen Fernseher oder einen Monitor, vielleicht guckt man gar kein Fernsehen mehr, sondern andere Dinge werden auf dem Bildschirm dargestellt. So, Aber hier ist so etwas, kann man sagen, gar nicht. Aber dann gibt es auch Dinge im Leben, wo man sagen kann, da kann ich ja nicht sagen, gar nicht. Also ich kann nicht sagen, ich werde gar nicht mehr essen oder ich werde gar nicht mehr trinken oder ich werde gar nicht mehr mit Geld in Berührung kommen, das ist schwierig, ne? das geht nicht, denn das gehört ja auch zu unserem Leben, dass wir diese Dinge hantieren, dass wir damit umgehen, dass wir sie verwalten, aber die entscheidende Frage ist doch immer wieder, was ist das Höchste, was ist denn das Größte, was ist denn das Ziel, das ich anstrebe, wo gehe ich hin und auch so ein Abgleich und ist das auch wirklich so? der Paulus zum Beispiel im Philippabrief, Kapitel 3, Vers 14 sagt, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Das ist auch der Predigtitel, mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Und da lesen wir schon raus, so mit ganzer Kraft, ja man kann auch mit halber Kraft dem Ziel entgegenlaufen oder man kann auch mehrere Ziele im Leben haben. Und äh, wie sieht das dann eigentlich aus? Ist das... Es ist das Wichtigste, ist das Größte wirklich das Ziel, auf das ich zustrebe. Anderer Bereich ist ja Karriere. Es wurde früher auch so gleich kritisch beäugt, wenn jetzt, sagen wir mal, ein junger Mensch sagt, ja, ich möchte auch Karriere machen. Und da sind wir manchmal etwas undifferenziert, ja, dass wir sagen, Karriere machen, das ist äh, schon mal ganz klar vom Teufel, das darfst du gar nicht, weil... Ähm, du bist doch Christ. So. Und ich finde es immer wichtig und von daher auch bei dieser Predigt jetzt, es geht sehr stark darum, wie ist das in deinem Herzen? Ja? Wie ist das bei dem Einzelnen? Es gibt Leute, die, die sagen, ich will Karriere machen und was sie eigentlich meinen damit ist, dass sie ja, sich auch fortbilden möchten, dass sie einen guten Beruf lernen möchten ja? und dass sie auch sagen, okay, und dann bin ich vielleicht auf der Stufe, aber dann möchte ich auch den Meister machen, weil ich denke, Gott hat mir das Potenzial gegeben, auch auf eine andere Ebene noch zu kommen, auch andere auszubilden, ja, das kann man auch Karriere nennen, ja. von daher müssen wir es differenziert betrachten, was ist das, wenn natürlich jemand sagt, die Karriere ist das Allerwichtigste, naja, und in die Gemeinde kann ich dann nicht mehr so gehen und naja, Zeit zum Beten finde ich auch nicht mehr, weil das ist alles viel wichtiger, dass ich jetzt den nächsten Karriereschritt mache in meinem Beruf, naja, dann wird es doch irgendwie deutlich, dass wir merken, okay, hallo, ist das noch? ist das dann wirklich ein gutes Ziel? Oder welche Rolle spielt dann Jesus Christus im Leben noch, wenn das das Ziel ist, dass die Karriere, die berufliche Weiterentwicklung und vielleicht auch die Zunahme des Einkommens, das ist ja immer damit verbunden, wenn wir sagen, das ist das Allerwichtigste meines Lebens. Paulus war ein Mensch, der das auch nicht einfach nur sich so ausgedacht hat und ein Mensch voller innerer Motivation, der das aus seiner Kraft so hingekriegt hat, sondern Paulus ein Mensch, der zugelassen hat, dass Christus ihn so ergriffen hat, dass er so berührt war von Christus und dass er auch immer wieder neu sich von Christus berühren ließ, dass er sagte, mein Ziel ist Christus. Diesem Ziel laufe ich entgegen. Ja, wie, warte mal, hatte der denn nicht schon Christus im Herzen? Ja, er hatte Christus im Herzen und Christus im Herzen und das immer wieder erneuert, ja, durch das, äh, durch das Lesen der Schriften, durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern, den Geschwistern, die ihn auch entflammt haben, immer wieder dafür. Der Vorbilder, die sagen, ja, ich folge Christus, die für ihn gebetet haben. Und wenn es andere Ziele sich so einschlichen in seinem Herzen, ich interpretiere das mal so, was hätte sein Ziel sein können. Zum Beispiel hätte sein Ziel sein können, ich will jetzt einfach mal nur meine Ruhe haben. Das hätte zum Beispiel auch ein Ziel seines Lebens sein können, denn der hat ja auch eine Menge durchgemacht. Der hat viel Widerstand erlebt der hat viel Kritik bekommen und äh, da gab es sicherlich in seinem Umfeld auch Menschen, die gesagt haben, komm Paulus, lass mal gut gehen. Na Naja, komm du, komm, du hast doch schon einiges gemacht, hast schon zwei Gemeinden gegründet, was soll das? Guck mal, und du hast so viel Kritik gekriegt. Äh, komm, jetzt darfst du auch mal so in deinen Ruhestand gehen. Ne? Aber Paulus, wenn man die Schriften liest, wenn man das sieht, ein Mensch, der bis zum Schluss, soweit uns das überliefert ist und wir das erkennen können, gesagt hat, ich habe dieses Ziel. Mein Ziel ist Christus und somit das Reich Jesu und somit die Verwirklichung, auch die Darstellung, die, dass das Reich Gottes auf Erden auch da ist. Durch Gemeinden, die gegründet werden, durch Gemeinden, die wachsen, durch einzelne Christen wie Timotheus, in die ich mich investiere, die auch ihre Kämpfe haben. Und das ist und bleibt mein höchstes Ziel. Matti hatte ja in einer Predigt vor kurzem den Zeltmacherdienst erwähnt, also Paulus, der... In, auf jeden Fall in dieser Phase des Lebens äh, ein Single war, ähm, der sich dann also selbst ähm, ernährt hat, sozusagen durch Zeltmacherdienst, der aber auch die Demut besaß, Opfer anzunehmen und auch äh, für seinen geistlichen Dienst auch unterstützt wurde. Ja. Er hat immer wieder gesagt, mein Ziel ist Christus, mein Ziel ist das Reich Gottes. Ich möchte, dass Gemeinden da sind, dass Gemeinden gesund sind, dass geistliche Leiter ausgebildet werden. Ich möchte das aus Dankbarkeit gegenüber Christus, mit dem ich täglich lebe und der mein Herz erfüllt hat und das ist das Ziel, mit dem ich mit ganzer Kraft entgegenlaufe. Mich fasziniert dieser Mann immer wieder, wir haben ja eben auch schon den längeren Bibelabschnitt gelesen, gehört von Heiko, Kapitel 3 brief ich kann nur sagen, wenn du sagst, dein Deine geistliche Flamme, so deine geistliche Leidenschaft, die ist gerade so Mittelmaß oder so. Und du erinnerst dich, Mensch, da gab es mal andere Zeiten, wo ich so brannte für das Reich Gottes, für Jesus. Dann liest doch vielleicht mal dieses Kapitel durch, so betend, ja. So, oh, Christus hat mich ergriffen und uh, ich bin ergriffen davon. Und ich habe noch nicht, ich bin noch nicht am Ende, am Ziel, ich möchte weiter. So das ist wirklich großartig, wie dieser Mann nicht aufgehört hat, sich von Christus entflammen zu lassen. Ja, irgendwie haben wir hier ein bisschen Probleme mit. Warum auch immer, bitte einmal die nächste Folie. In Kolosser 1, Vers 28 und 29, lesen uns das mal, da haben wir nochmal eine gute Zusammenfassung dessen, was so sein Lebensziel war, was wofür er brannte. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein. Welches Ziel? Um das knapp zusammenzufassen. Menschen vor Gott hinzustellen, die im Glauben an Christus sind. Das war sein Ziel. Menschen vor Gott hinzustellen, die im Glauben sind an Christus. Das bedeutete, dass er den Glauben gefördert hat von denen, die schon Christen waren. Aber er hat auch jeden Menschen so betrachtet, jeden auch, der noch nicht in Kontakt mit Gott ist, ein Jude oder ein kein Jude, oder ein Grieche oder ein was auch immer, welche Herkunft, Nordafrika, egal. Jeder Mensch hat von Gott her die Bestimmung, dass er durch Christus vor Gott hingestellt wird. So wie wir das gerade im Abend mal gefeiert haben. Freigesprochen durch den Sohn. Er es gerade so gesungen haben, herrlich. Das war sein Ziel. Mit ganzer Kraft immer wieder das so gut er konnte er hat ja auch behinderungen erlebt die er erstaunlicherweise hat er gar nicht rumgejammert also ich hätte da glaube ich schon ziemlich gejammert jetzt bin ich hier im gefängnis herr was soll das ich möchte Gemeinden gründen jetzt stecke ich hier im gefängnis fest ja, ziemlich schwierig ziemlich unmobil ja aber okay dann hat er briefe geschrieben und er hat gebetet und gesagt wäre cool wenn der markus auch noch mal vorbeikommt das wäre so schön ich möchte mit ihm reden und auch hören Markus, was spielt sich ab, was läuft, was geht? Ich meine, war kein WLAN ne? damals. <lacht> es war nicht nur abgeschaltet, es war gar nicht vorhanden im Gefängnis damals. So, er war angewiesen aufs Menschen vorbeikommen, ihm erzählen, wie läuft und warum das alles? Weil er sagte, mein Ziel mit ganzer Kraft ist, dass jeder Mensch vor Christus dargestellt wird. Vor Gott hingestellt wird durch Christus. Also gerettet, wertgeschätzt, erlöst für Zeit und Ewigkeit. Er sagte, das, das ist nicht irgendwie eines meiner Ziele, sondern das ist das Ziel meines Lebens. Ich denke, wenn wir ihn jetzt hier kurz einladen können, sagen, Paulus, erzähle mal, dann wäre er sicher ehrlich genug und würde auch sagen, naja, es gab auch Tage, da brannte ich nicht so. Es gab auch Tage, da bin ich verletzt gewesen. Es gab auch Tage, weil andere mich im Stich gelassen haben. Da habe ich auch Zeit gebraucht, dass mein Herz erstmal wieder hergestellt wird vor dem Herrn. Da war so viel Kritik. Und äh, der war auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, der war kein Überflieger. Ich möchte das deutlich so sagen, damit wir nicht denken so, naja, Paulus, da, da komme ich ja nie dran, also so kann ich ja nie sein. Ja, du sollst auch nicht Paulus sein, sondern du sollst der sein, der du bist, aber dich entflammen lassen von diesem Vorbild von, von Paulus. Ich habe hier mal unsere Umfeldlandkarte mitgebracht, auch wenn ihr sie nicht im Detail sehen könnt. Wir haben in jedem Willkommensseminar zeige ich das, um auch darzustellen, was so ein Teil unseres Auftrages als Gemeinde ist. Es ist nicht der ganze Auftrag, es ist nicht alles, aber es ist ein Teil davon ist, dass wir gesagt haben: Wir sind da in Krefeld und Gott hat uns gesegnet mit einer wunderbaren Gemeinde. Amen? Danke. Ja, ich weiß. Ist nicht alles wunderbar. Wir arbeiten daran. Aber es ist doch ein Geschenk, eine Gemeinde zu haben, ein Riesengeschenk, ein Haus Gottes zu haben, einen Ort zu haben, wo Geschwister sind, die auch glauben, wo ich Beziehungen leben kann, wo wir miteinander unterwegs sind, wo ich, weiß ich, Umzugshilfe bekommen kann und Umzugshilfe gebe, wo ich Trost bekomme wo ich das Wort Gottes hören kann, wo ich das Abendmahl fahre. Es ist ein großes Geschenk. Ich sage das mal so, ich sage es auch mir, man gewöhnt sich so dran. Alles, ja, was man so regelmäßig hat, gewöhnt man sich dran. Das ist ein Geschenk. Es gibt Orte, da gibt es kaum Gemeinden in unserem Umfeld. Es gibt Orte, wo Menschen sehr weit fahren müssen, oder gar keine Gemeinde haben, alleine sind als Christen oder einen Hauskreis zumindest haben. Es gibt Menschen, die bis vor kurzem noch von von einem dieser westlichen Orte da Sonntag für Sonntag nach Duisburg gefahren sind, weil sie einfach gar keine Gemeinde hatten. Und dann haben sie gemerkt, kleine Kinder. Und dann, ja Mensch, das ist aber schwierig, Gemeinde zu leben, über so eine Distanz. Naja, und dann, ich will uns nicht rüben, aber ich bin dankbar vor Gott. Dann gab es den Wienot mit seiner Familie, mit seiner Anne, der gesagt hat, im Glauben, ich ziehe von Krefeld. Er wollte nach Krefra ziehen. Er fand nichts, so führt Gott auch manchmal. Ne? Offene Türen, Zue Türen. Er ist in Nettetal gelandet. Und in seinem Herzen war, ich möchte Gemeinde gründen. Und so haben wir die Nette Church gegründet, wo auch heute Gottesdienst ist. Gott segne sie. Lasst uns beten für Nettetal, für die Geschwister dort. Das ist für mich ein großes Wunder, was da passiert ist. Ich bin ja auch jetzt abgesehen von meinem Dienst hier in der Gemeinde, schon viele Jahre mit Gemeindegründung unterwegs, das zu fördern, das dazu zu ermutigen, viele Gemeinden zu ermutigen, werdet wenigstens Muttergemeinde oder werdet Paten für andere. Ihr könnt ein bisschen Geld spenden vielleicht für Gemeindegründung. Das ist auch passiert, wenn ich an die Bielefelder Gemeinde denke oder andere. Großartig. Düsseldorf, Jesushaus ist stark unterwegs jetzt mit dem Thema auch. Und viele andere Gemeinden, Wuppertal, ja, das wächst, das kommt, Mörs. Der Gedanke ist da und auch die Umsetzung ist da. Warum? Weil wir sagen, Gott hat uns gesegnet, aber wir wollen nicht der Endpunkt dessen sein. Wir wollen nicht einfach nur Konsumenten sein. Danke, dass du mich gesegnet hast. Wir wollen, dass der Segen fließt. Und das ist übrigens immer so. Jede Gemeinde, die sich dafür entscheidet, wir wollen auch gemeinden gründen, stoßen schnell an den Punkt zu sagen, aber warte mal, wir haben doch auch zu wenig Mitarbeiter, wir haben doch auch zu wenig Geld, ja. Es ist fast überall dasselbe. Aber wie ist unser Herr? Wenn wir investieren, wenn wir im Glauben sehen? was wird er denn tun? Wird er uns hängen lassen? Werden wir verhungern? Nein, es ist genau das Gegenteil. Das Reich Gottes ist an manchen Stellen genau andersrum als in der Welt. Ich rede nicht davon, bewusst Schulden zu machen oder wahnsinnige Kredite aufzunehmen. Rede ich doch gar nicht von. Aber ich rede davon zu sagen, wir sind gesegnet als Evangeliumshaus in Krefeld. Und wir sagen, wir möchten, dass mehr Gemeinden entstehen dass mehr Orte entstehen, darum geht es doch, Orte, wo Christus bezeugt wird, wo Christus zu finden ist. Ich habe so ein paar rote Punkte reingemacht, die sind jetzt sehr klein, ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Das sind so die Gemeinden, von denen ich weiß, dass dort Christus gepredigt wird, dass man dort Jesus kennenlernen kann. Und ich möchte deutlich sagen, es gibt sicherlich mehr Punkte, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Gemeinden oder evangelischen Kirchen oder was hier abzuqualifizieren. Es gibt da sicherlich mehr, wo Christus gepredigt wird und Christus empfangen werden kann, wo man gerettet wird und angeleitet wird, mit Christus zu leben. Und das Wichtigste des Lebens einfach zu finden. Aber hier die Orte, also der eine Punkt sind wir, dann habe ich die drei Freikirchen mal mit abgebildet, mit denen wir auch hier in Krefeld verbunden sind, die freie evangelische Gemeinde. Die Baptistengemeinde und die Brüdergemeinde, ja, da sind wir in der Allianz Gebetswoche zusammen, wir sind als Pastoren, treffen uns regelmäßig, ähm, Krefelder Pastoren, Gebetskreis hier und das ist fein und das ist gut, da sind Orte, wo man Christus kennenlernen kann, wir haben das Christuszentrum in Kempen, eine evangelisch-charismatische, unabhängige Freikirche, wir haben in Mönchengladbach ja eine BFP-Gemeinde, die ist von hier entstanden, nur noch mal so großartig, oder? So über Umweg-Viersen und so ist dann da letztlich die Gemeinde entstanden. Thorsten Verheyen, der hier durch diese Gemeinde gelaufen ist, zum Glauben gekommen ist, hier gelernt hat, Jugend mitgeleitet hat. Mittlerweile ordinierter Pastor ist, ist dort Pastor in Mönchengladbach. Wir haben in Dürken eine kleine, feine Baptistengemeinde in Brüggenbracht. Da bin ich selbst noch nicht gewesen, die anderen Gemeinden kenne ich. Ähm, gibt es auch eine Baptistengemeinde. ja. Und dann da, wo Lobberich so groß steht, Nettetal steht so klein. Ich weiß auch nicht, warum es in Landkarten so ist. Nettetal ist eigentlich der Ort. Die Zusammenfassung mehrerer Stadtteile. Der Punkt ist die Nette Church. Wäre das nicht großartig, wenn Gott das schenken könnte, dass es mit der Zeit noch mehr solche Punkte gibt. Wäre das nicht großartig? Also der Niederrhein, ich habe mal hier gesagt, der hat noch nie Erweckung erlebt. Dann kam nach dem Gottesdienst ein Bruder zu mir und sagte, das stimmt nicht. Da gab es schon mal Erweckung. Ja gut, darüber will ich gar nicht streiten. Großartig, wenn es das gab. Aber es gibt viel zu wenig Gemeinden. Bis nach Holland hin. In, in Venlo gibt es wohl auch ein paar gute Gemeinden, ja, aber... Dieses ganze Gebiet, wir können das noch weiter nach oben strecken. So wenig Gemeinde. Es ist ist nicht großartig, dass Gott uns den Wienot geschenkt hat und dass wir dort die nette ähm, Taler, nette Church gründen konnten über Kleingruppen, ganz fein, ganz klein. Viele, Viel Arbeit auch, viel Gastfreundschaft, viel Beziehungsbau. Und die steht da und die Geschwister, die sind so dankbar, dass es jetzt diese Gemeinde da gibt. Ihr kriegt das gar nicht so viel mit. Äh, klar, logisch irgendwie, aber... Sprecht mal mit den Leuten, die sind so dankbar, die hatten gerade Gemeindefreizeit und haben sich, ja, da war Anmeldestopp irgendwann, das war alles voll und die haben eine gute Zeit zusammen gehabt und ähm, die, die haben ein gutes Fundament, gute Beziehungen untereinander und ähm, da träumen schon manche davon, die nächste zu gründen. Ja, über diese Menschen, die wissen, ja, da gibt es noch da einen Christ und da gibt es da einen Hauskreis und die haben gar keine Gemeinde, hätten die gerne, wer weiß, wie Gott Gnade schenkt. Ich finde es großartig, daran beteiligt zu sein. Ich finde das großartig. Das ist etwas, was Gott in unsere Mitte gelegt hat. Auch eine Genetik dieser Gemeinde, die ich nicht mitgebracht habe, die ich fördern darf, aber die schon hier war. Wir sind ja auch irgendwann mal entstanden, weil Christen sich aufgemacht haben und gesagt haben: In Krefeld wird Gemeinde gegründet. Das erzähle ich in jedem Willkommensseminar. Das ist so begeisternd. Ja? Wie Silvester, wann war es? Silvester 50 oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Geschwister in, einer, in einem Wohnzimmer angefangen haben. Und dann irgendwann haben sie einen Raum in der Schule bekommen, in der Josefschule. Und dann haben sie da ihre Gottesdienste gefeiert und das ist gewachsen. Und das, was wir heute sind, ist, weil Menschen damals bereit waren, zu opfern, zu beten, zu glauben und ja, die Arbeit zu tun. Ergriffen von dem Ziel Christus. Es war zu allen Zeiten so, dass Menschen sagen konnten, ich werde meine Karriere machen. Oder ich werde das machen. Oder mein Größtes ist, so viel Urlaub zu haben, wie irgendwie geht. Ihr wisst, dass ich nichts gegen Urlaub habe. Christus auch nicht. Aber ich frage uns heute, was ist das Ziel in unseren Herzen? Was ist das Ziel? Was ist das Oberste? Weil das beeinflusst unser Denken und unser Denken beeinflusst letztlich unser Tun. Das sind alles keine Zufälle. Deswegen hat Christus davon gesprochen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Immer wieder finden wir diese Prioritätensetzung. Und ich scheue mich heute nicht, das zu predigen, weil ich weiß, dass es gesund ist, dass es gut ist. Wenn Christus Nummer eins ist, wenn das Reich Gottes unser Ziel ist, das macht das Leben gesund. Amen. Das macht das Leben gesund. Ja, aber habe ich dann vielleicht weniger Geld? Ja, ich will dir hier ja nichts versprechen, dass du dann auch noch mehr Geld haben wirst. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich verspreche dir, du wirst gut versorgt sein. Es wird dir gut gehen. Und neben der finanziellen Versorgung, du wirst dich in deiner Seele wohlfühlen, weil du mit Christus im Einklang bist. Ich bin gespannt, wenn wir im Himmel oben ankommen. Da wird manches so ganz, ganz anders aussehen. So einige Menschen, die in dieser Zeit so schillernd sind, erfolgreich und reich, berühmt und schön. Im Himmel wird das anders aussehen. Ich sage das jetzt nicht so als moralischen Druck oder so, aber es ist das, was die Schrift uns sagt. Wenn wir da oben ankommen, du guter und treuer Diener. Das ist ein Ziel meines Lebens. So möchte ich da oben ankommen. Und ich weiß, dafür brauche ich viel Vergebung. Die habe ich in Christus. Viel Vergebung für meine Schwächen, für meine Fehler, für meine falschen Entscheidungen. Aber am Ende möchte ich so da ankommen. Das ist gut. Das ist gut. Was ist das Ziel deines Lebens? Wir haben das Opfer ja schon eingesammelt. Keine Sorge. Es, es geht mir um etwas Tieferes, ja. es geht uns um unsere Einstellung und ich weiß, ich brauche das, jeder von uns braucht das. Manchmal einen, die Möbel nochmal wieder gerade stellen oder das, die Bettdecke glatt ziehen oder was auch so das Bild ist, die Knöpfe nochmal richtig knöpfen. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Vor einiger Zeit ging ja auch hier durch unsere Gemeinde so, ich glaube mehr im Jugendbereich der Slogan, not a fan. Ich bin nicht ein Fan von Jesus, ich folge Jesus. Jesus ist Nummer eins. Bin ich ein Fan von Jesus und ein Fan von Ed Sheeran und ein Fan von München Gladbach und ein Fan von... Nein, 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 da gibt es schon eine ganz, ganz klare Rangordnung, eine ganz klare Priorität. Etwas überstrahlt alles und das ist Jesus Christus, der sein Leben für mich gab, mir meine Schuld vergeben hat, mich geheilt hat mich in gute Beziehung gesetzt hat, mir hilft, dass ich beziehungsfähiger werde, mich getröstet hat in Zeiten der Not und mir ein wunderbares Leben geschenkt hat mit einem Ziel, einer Bestimmung, mit einer Bedeutung, die so überragend ist, so viel überragender als aller Glanz und Glitter dieser Welt In Markus 10, Vers 21, ist eine traurige Geschichte. Traurige Geschichte. Als Jesus hier auf Erden war, Markus 10, 21 und 22, da blickte ihn Jesus an. Es war ein junger Mann. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Herrlich, oder? Ich mag solche Stellen. Dann denke ich manchmal: Du mich auch, Jesus, ne? Ja, ja. So ist Jesus doch. Und er sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Also vorher war schon ein Gespräch und dieser junge Mann hat gesagt, ich halte die Gebote alle und so. Und dann sagt er zu diesem jungen Mann, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Nimm das Kreuz auf mich und folge dir nach, das das ist ja manchmal auch so ein bisschen religiös belegt, ein bisschen schwer und wir sagen, ja, wir müssen unser Kreuz tragen. Nun, im Grunde genommen ist es nicht so kompliziert, was das bedeutet. Im Grunde genommen bedeutet es eigentlich genau das, stirb deinen eigenen Zielen und Ambitionen und deinen eigenen Karrieren und deinen eigenen Plänen, stirb das. Gib das mal in den Tod, also sprich, sag mal, Jesus, ich gebe dir das alles, kriegt man übrigens vielleicht dann wieder. Es gibt nicht wenige Christen, die wunderbare Beförderungen erleben, auch Steigerung des Einkommens, das ist doch alles nicht Sünde. Aber äh, nochmal, es geht um das Herz. Er sagt, stirb das, äh, gib das ab, löscht das mal. Also sag mal, das ist jetzt nicht mehr das Wichtigste deines Lebens. Das Wichtigste ist das Reich Gottes und die Beziehung zu Jesus. Vers 22, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter, sagt Jesus. Denn er hatte viele Güter. Aus diesem Grund hat er auch mal gesagt, die Reichen haben es schwerer, in das Reich Gottes zu kommen, weil es auch bedeutet, diese Güter loszulassen. Habe ich gerade gesagt, ihr solltet jetzt alles verkaufen, was ihr habt? Nein, habe ich nicht gesagt. Das war in dem Fall so und in Einzelfällen gibt es das immer noch. Aber das sind Einzelfälle, muss man sehr überprüfen. Franz von Assisi war so ein Mensch und es gibt Menschen, die in freiwilliger Armut leben, die sich verpflichten in einer gewissen geistlichen Gemeinschaft, sagen, ich habe nichts außer so die Kleidung, vielleicht auch nur eine Tracht oder eine Uniform. Ich werde versorgt von dieser Gemeinschaft. Ja, das gibt es, aber das sind ja dann doch die Ausnahmen. Warum aber dieses Wort trotzdem uns allen gilt, ist die Frage, ist Christus Nummer eins? Ist die Beziehung zu ihm Nummer eins? Trachten wir nach seinem Reich? Sind wir dankbar? Und zeigen diese Dankbarkeit auch in dem, dass wir sagen, okay Herr, und alles gehört dir. Also das haben wir sowieso gesagt. Für alle Gäste, wo ich jetzt hier stehe, ist unser Taufbecken. Hier sind so Holzbretter. Und da haben wir dann unser Taufwasser drin, wenn wir Taufgottesdienst hier haben. Und die Menschen, die sich taufen lassen, sagen, mein ganzes Leben gehört Christus. Ich bin so dankbar, dass er mich erlöst hat. Und das ist auch der Herrschaftswechsel. Ich bin getauft auf den Namen Jesu Christi. Er ist nun mein Herr. Der Bestimmer, der Chef, der Boss, der darf in meinem Leben sagen, was dran ist. Da kann man noch seine Meinung zu sagen, aber letztlich ist es nicht eine Frage der Diskussion oder des Meinungsaustausches oder von Mehrheitsbildungen oder irgendwelchen demokratischen Abstimmungen. Nein, an dieser Stelle ist Christus der Herr. Das haben viele von uns ihm versprochen. Ich sage es nicht, um irgendwie jetzt schlechtes Gewissen zu machen, wenn du das jetzt hast. Also dann hab nicht einfach nur ein schlechtes Gewissen, sondern rede mit Jesus. Frag ihn. Guck mal, wie ist das Jesus? Und dieser Zustand, im Einklang mit Jesus zu sein, ist nicht unmöglich. Nein, der ist eigentlich gut. Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben hin, mit allem, was ich bin und habe ach, danke Herr, das darf ich behalten und das darf ich behalten. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, was ich gerade sage, aber vom Kern her, ihr versteht, das ist es schon so. Ja? Und am besten ist natürlich, wenn wir wissen, dass Jesus gut ist. Dass das ein gutes Ziel ist. Er will uns nicht ärmer machen, er will uns nicht einschränken. Wenn ich unser Leben schmal machen, wenn ich sagen, oh, Christ ja, das ist... Nein, 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 dann haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf, Christus zu verstehen, ihn zu erkennen, wie er wirklich ist. Dieser Jünger, der eingeladen war hier, ein jünger Jesus, ein Nachfolger von Jesus. Also ich möchte nicht in seine Haut stecken. Das war ein großer Kampf. Er hat sich dafür entschieden, es reicht mir vielleicht so ein bisschen von Jesus mal zu hören, mal ein Gespräch mit ihm, ein bisschen was mitkriegen, ja. Da war ja ein Interesse bei ihm, sonst hätte er nicht mit Jesus geredet. Aber er hat sich entschieden, okay, meine Güter sind mir dann doch wichtiger. Das ist mir doch wichtiger. Okay. Jesus hat ihn danach nicht fertig gemacht, hat nicht gejammert, hat nicht noch tausendmal gefragt. Die Frage ist, war das die Einladung, der 13. Jünger zu werden? Interessante Frage eigentlich. Das war ja noch die Zeit, wo Jesus mit seinen Zwölfen unterwegs war. Hat Jesus ihn gerade eingeladen, der 13. zu sein? Weiß ich jetzt nicht, aber der Gedanke führt uns doch dahin. Man, was war das für ein Angebot von Christus? Was war das für ein Privileg? Der König des reiches Gottes, gut, damals noch ein bisschen unscharf zu erkennen für viele. Und vielleicht ist das auch für uns die Frage, ist Jesus der König? Und ich möchte es wirklich so umdrehen, ich möchte es so sagen und nicht so. Können wir vielleicht ein bisschen mehr spenden für die nette Church oder für uns oder für die nächste Gemeindegründung oder für Wienot? Ja, das ist auch Thema, das wird auch Thema in der Mitgliederversammlung sein not ist einen Schritt im Glauben gegangen und das ist ja auch Thema hier. ist ja jetzt kein neues Thema für die Mitglieder dieser Gemeinde. Da wünschen wir uns, dass not nicht... Er ist ausgebildeter Pastor, er hat auch Angebote, er kann vielleicht auch woanders hingehen. Es wäre bitter und es wäre schade für, für das Ziel und was auch in meinem Herzen bringt. Ja, darum geht es auch. Ich will das ja gar nicht verheimlichen oder sagen, dass das kein Thema ist. Aber es ist ein Thema für uns alle, bei der Frage zu sagen, wofür brenne ich? Und wofür bin ich dankbar? Und ist es nicht ein unglaubliches Vorrecht, dass ich Christus schon kenne und dass dieser König mich eingeladen hat, ihm nachzufolgen? Ist es nicht wirklich so? Ist es nicht im Kern so? Es ist doch so. Wie viele Menschen gibt es, die diese Einladung noch nicht gehört haben? Wie viele Menschen? Die Mehrheit in unserem Volk, die Mehrheit hat diese Einladung noch nicht gehört. Oder zumindest nicht angenommen. Das ist die große Mehrheit. Sie sind noch nicht in diesem Privileg, im Leben mit Christus unterwegs zu sein, was dieses große Ziel hat, für sein Reich zu leben. Der Sohn Gottes, der König aller Könige, der, der wiederkommt, hat mich angesprochen, hat mich gesucht und gefunden, hat mich vor die Wahl gestellt. Willst du mit mir leben und das bedeutet auch für mein Reich leben. Du bist privilegiert, wenn du diesen Ruf erhalten hast. Ein Geschenk. Und alles entscheidet sich eben daran, wer ist Christus? Wenn wir wissen, er ist dieser König, er ist der, der alles gegeben hat für uns. Ja, er hat nicht den Zehnten gegeben für uns. Er hat nicht den Zehnten gegeben für uns. Hm. Alles. Alles. Das war nötig. Und da so ein, ein Echo, ein Widerhalt zu sein. Ja, Christus, das ist stark, das ist groß, das, das gibt es auf diesem ganzen Planeten nicht, das gibt es auf dieser ganzen Welt nicht. Es gibt so manche Jobs und Berufe und so. Nochmal, ich rede das nicht schlecht, es geht um die Priorität, es geht um. Ich kenne Geschäftsleute, die so gesegnet sind, die mittlerweile reich sind, die, die längst sagen, mein Ziel ist 50% zu geben für das Reich Gottes. Und Es gibt so Menschen. Ich sage das jetzt aber nicht, um irgendwen zu beschämen, der, der sagt, naja, wenn ich schaffe, so Richtlinie, wir reden ja nicht vom Gesetz des Zehnten hier, aber Richtlinie, so 10% gebe ich. Ich weiß, dass für manche, die wenig Geld haben, das schon sehr, sehr viel ist. Und ich möchte sagen, Christus sieht das Herz, er sieht dein Herz. Er sieht, wie du es meinst. Es geht nicht hier um irgendwelches Geld rauszupressen oder irgendwelche Zahlen. Es geht um unser Herz. Und das ist und bleibt ein Kampf. Wir nehmen ja wahr, dass jetzt gerade auch durch viele Menschen, die zu uns kommen, die Christus kennengelernt haben, die unter uns sind, die aus dem Islam kommen, was für Kämpfe. Und wir stehen so ein bisschen daneben und denken, ja, boah, und wie krass ist das, wenn Menschen gefangen sind in dieser gesetzlichen Religion mit viel Ungewissheit. Aber bitte lasst uns nicht vergessen, dass wir, die wir nicht in diesem System aufgewachsen sind, in einem anderen System unterwegs sind. Dass es auch in unserer Kultur Götter gibt und Systeme, die Menschen knechten und einengen wollen. Und eines der größten unserer Kultur hier ist der Mammon, ist der Kapitalismus, ist der Konsum. Druck ist, Druck auf dem Arbeitsplatz ist, aus den Arbeitskräften das letzte rauspressen, sekundengenaue Abrechnung, wie lange telefoniert man und nicht am Arbeitsplatz und legen wir noch was drauf. Das, ist, das, ist die, das sind die Götzen, die in unserer Kultur den Menschen das Leben schwer machen. Lasst uns sehen, dass wir uns da nicht von unterjochen lassen. Und die größte Freude wirklich ist, ich lebe für Christus. Ich bin mit ihm verbunden, ich lebe für ihn. Jede Minute, die ich ihm opfere durch ehrenamtliche Mitarbeit, jeden Euro, den ich spende für sein Reich, ist wirklich Gold wert, ist großartig, ist ein Frohrecht. Amen. Dann bitte ich Matthieu, dass er kommt, dass er uns hilft, dass wir Gott ehren mit einem Lied. Dass wir unsere Herzen ihm hinhalten, dass er durch seinen Geist an uns das tut, was heilsam ist. Vielleicht mögt ihr schon mal aufstehen dazu.